0: Et votre journée devient
1: plus belle.
0: Excellent réveil à l'écoute de Radio Classique. Voici le journal de 6h30 de Charles Bonheur.
1: La matinale de Radio Classique avec François Géfrier.
0: Et à la une ce matin, le spectre d'une catastrophe sanitaire à Orléans. Un mois que les urgences du centre hospitalier fonctionnent au ralenti. Plus de 80% des soignants en arrêt maladie. La crise Covid, les conditions de travail provoquent l'épuisement du personnel. Les patients sont contraints de se tourner vers les cliniques privées. Une solution provisoire, mais précaire, car personne ne sait vraiment combien de temps cela va durer, Rémi Pfister. Habitué à prendre en charge 60 patients par jour en moyenne, la clinique privée d'Auréliance d'Orléans en est désormais à plus de 180, une cadence infernale. Son personnel et ses infrastructures ne sont pas du tout adaptés. La clinique ne pourra pas tenir plus d'une semaine dans ces conditions, prévient le directeur Stéphane Tulipani. Là, voilà, j'ai vraiment des équipes en souffrance et ça devient très très compliqué. Le, le service déborde et ça se ressent sur la, la, la population et la patientèle qui est de plus en plus agressive. Quand vous avez des patients qui attendent de, depuis quasiment 6-7 heures aux urgences, c'est plus possible quoi c'est de faire le maximum encore une
1: semaine, mais après on n'arrivera plus, entre guillemets, à absorber tout ce flux.
0: C'est la fermeture partielle des urgences de l'hôpital d'Orléans qui a mené à cette situation. Cela fait un mois que 80% du personnel soignant est absent. Congé maladie, droit de retrait, démission, et cela n'est pas prêt de s'arranger, se désole Grégory, infirmier aux urgences. On a quelques infirmiers qui arrivent, ils travaillent une journée, et ils disent, ben bah non, on n'en peut plus, on a dû se tromper de métier. Donc on a mis en place dans un certain nombre de services des journées de 12 heures. Donc les personnels sont usés. C'est la première fois qu'on une catastrophe comme ça au niveau des effectifs. Dans une semaine, Orléans n'aura pratiquement plus de solution pour les urgences non vitales, alors les médecins préviennent. Il faudra s'appuyer sur la médecine de ville ou rediriger les patients à une centaine de kilomètres vers les urgences de Blois ou bien de Tours. Rémi Pfister, dans le même temps, le Covid est moins présent. Les hospitalisations sont en baisse de 20% sur 7 jours à l'échelle nationale. Mais le virus continue de circuler avec un taux d'incidence de plus de 500 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le Parti Socialiste doit valider ou non l'accord avec la France Insoumise un, un accord électoral plus que programmatique mais qui fait bondir une partie des socialistes à reddition. Soumission Les mots sont forts, employés par ceux qu'on appelait les éléphants et qui comptent bien peser ce soir lors du Conseil national du Parti socialiste qui se tient à 19h. Pour la direction actuelle, rien n'est acquis. Lauriane Toulmont.
1: Il avait prévenu ces choses faites. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve claque la porte du Parti Socialiste. Il n'y a pas non plus 40 Cazeneuvistes tempère un cadre du parti proche du patron du PS. Mais la direction n'est pas sereine pour le vote de ce soir. Elle se sait plus isolée que jamais en Conseil national. Rien n'est joué, ça va être très serré. Je n'ai jamais connu ça, souffle-t-on avec inquiétude. Déjà le mois dernier, le texte leur donnant mandat pour négocier avec les insoumis était loin d'avoir fait l'unanimité. 160 voix pour, 75 contre et 58 qui n'ont pas pris part au vote. Ces derniers pourraient basculer cette fois-ci et voter contre l'accord, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo ou la présidente de la région occitanie, Carole Delga. En cas de rejet, la direction du PS aura alors deux choix, la démission collective ou présenter coûte que coûte ces candidats quitte à faire face à des candidatures socialistes dissidentes.
0: Lauriane Toulmont, la majorité peine à lancer sa campagne. Emmanuel Macron n'a pas encore trouvé de Premier ministre et se laisse du temps. Le gouvernement de Jean Castex restera en place au moins jusqu'au 13 mai, date officielle de fin du premier quinquennat. Une première liste de candidats de la majorité se fait toujours attendre, normalement publiée en cette fin de semaine. Selon le Figaro, Eric dupont moretti ne sera finalement pas candidat dans le Nord. Il voulait l'union des droites, mais personne n'a répondu reconquête. Le parti d'Éric Zemmour présentera bien 550 candidats sous son étiquette en juin prochain. En face, il y aura donc bien des RN, des LR. De quoi craindre, une nouvelle défaite après les 7% obtenus au premier tour de la présidentielle. Le parti espère au moins un siège à l'Assemblée pour éviter de disparaître aussi vite qu'il est apparu. Et quand on voit la gauche s'unir forcément en étant vieux, Stanislas Rigaud, le porte-parole de Génération Z, le mouvement des jeunes avec Zemmour, veut tout de même y croire. C'est vrai que le, le contraste est assez frappant entre ce qui peut se faire à gauche, euh, voire à l'extrême-gauche, entre le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, etc., etc. et ce qui se passe dans le plan national. Évidemment que ce sera rude, que sans alliance, le plan national sera affaibli, que de fait, notre mouvement reconquête aura beaucoup plus de mal, sera beaucoup plus dur. J'ai quand même encore un, évidemment une once d'espoir que certains... Euh, accepte de discuter dans cette dernière dernière ligne droite le but n'est pas de de nous de, de fusionner le but est juste d'avoir un accord en se disant il y a deux blocs particulièrement menaçants en face si nous ne sommes pas unis, c'est ces deux blocs-là qui l'emporteront aux législative. Et ce sera une catastrophe pour le pays. Stanislas Rigaud avec Charles Ducrot. Radio Classique, il est 6h34. La Russie annonce un cessez-le-feu aujourd'hui autour de l'usine Azovstal de Mariupol. Il doit débuter dans une demi-heure et jusqu'à 17h, heure française. Une trêve pour évacuer les derniers civils. Alors que la Russie menait un assaut ces derniers jours sur cette aciérie près du port. Hier, 344 personnes sont arrivées à Zaporizhia, évacuées de Mariupol et de ses environs. L'Europe, de son côté, prépare un sixième un volet de sanctions, un embargo progressif sur le pétrole russe. On y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes. L'Europe veut également augmenter son soutien militaire à la Moldavie. Annonce du président du Conseil européen Charles Michel hier pour répondre à l'inquiétude des Moldaves. Car depuis 30 ans, un territoire séparatiste pro-russe clame son autonomie. La transnistrie voisine de l'Ukraine. Avec l'offensive, la Russie pourrait tenter de faire la jonction entre la Crimée et cette transnistrie. Florent Parmentier, spécialiste de l'Europe de l'Est. Pour le moment, on est dans une phase d'inquiétude. Les autorités moldaves ont essayé plutôt de rassurer mais on ne peut pas exclure désormais une extension du conflit. Ce qu'un certain nombre d'Européens donc souhaitent faire, c'est anticiper, avec euh, l'idée qu'en partant à toute éventualité, ça nous permettra d'éviter une extension de la guerre russe en Ukraine jusqu'à la Moldavie. Il reste à voir effectivement ce que veut dire ce soutien. Doit-on imaginer des troupes, des formes de coopération avec l'OTAN, euh, notamment par le biais de la Roumanie, voisin de la Moldavie et qui est très présent dans cette région Peut-être s'agit-il d'un effet d'annonce pour bien montrer que les Européens, cette fois-ci, seront prêts s'il devait y arriver quelque chose dans la Moldavie. Déflore, Parmentier du CVPOF interrogé par Eric Koch. Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui des élections locales. Premier scrutin depuis le Party Gates, les révélations de soirée organisées pendant les confinements à Downing Street. L'Irlande du Nord particulièrement observée. Le Sinn Féin, l'ancienne vitrine politique de l'IRA, est donné favorite dans les sondages. Le football, le Real Madrid au bout du suspect. Un Real qui plie, mais ne rompe pas. À mener hier 1 0 à la 90e minute de but dans les arrêts de jeu et un troisième de Karim Benzema dans les prolongations. Le le Real, le Real élimine donc Manchester City et retrouve Liverpool en finale. Ce sera le 28 mai au Stade de France. Il est 6h36, c'était le journal de 6h30.